1: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitment Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y esta vez tenemos a dos invitados que son Rubén Castro y Víctor Vázquez de RVSTEN. y como es obvio con ellos especialistas en el entrenamiento de Power powerlifting y entrenadores vamos a hablar sobre Power powerlifting y sobre cómo planificar los entrenamientos. Es Una entrevista muy interesante porque entramos en cómo se debería de planificar el entrenamiento, vamos a ver un poquito eh, las diferencias que hay entre el entrenamiento de hipertrofia y el entrenamiento de fuerza e incluso vamos a hablar un poco sobre la corriente que está tan de moda ahora del power building y qué diferencias reales hay con el entrenamiento de hipertrofia o con el entrenamiento puramente eh, enfocado al powerlifting, entre otras cosas. Antes de empezar con la entrevista, un recordatorio de nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a AudioFit, una empresa que te imparte cursos sobre nutrición, entrenamiento, fitness, psicología, etcétera, en formato audio para que puedas aprender mientras friegas los platos, mientras sacas a pasear al perro, mientras vas eh, en el transporte público, etcétera, y no te requiere apenas tiempo y vale únicamente 10 euros al mes, pero si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra audiofit que lo voy a dejar en la descripción y también lo tenéis en mi perfil de Instagram, Fitman Power, os sale el primer mes gratis. Por otra parte, también tenemos a FormofSalud, Salud, que no es un patrocinador, sino que es una plataforma de formación en la que yo mismo imparto un curso sobre nutrición en ejercicio anaeróbico, que concretamente está muy enfocado para el powerlifting y en, esta, en este curso, hablamos desde la fisiología en el ejercicio, que son realmente los deportes anaeróbicos, hablamos de la influencia de la composición corporal y ahí me centro mucho en Power powerlifting también en cómo da el peso en competición con protocolos específicos eh, suplementación, qué suplementos son necesarios, cuáles no cómo nutrirse en lesiones y también cómo planificar una temporada completa en relación a la nutrición de un deportista, incluso una carrera completa se podría decir, la verdad que es un contenido muy completo que a mí y me habría gustado encontrar recopilado y simplificado de una forma tan fácil de todas maneras todavía mi curso no está disponible pero ya tenéis el de mi compañero víctor de, de medifitness que habla sobre dieta cetogénica, eh, nutrición vegana habla también sobre ayuno intermitente etcétera y su webinar vale únicamente 20 euros y tenéis un descuento del 20%, que se queda en unos 15 euros, si utilizáis el código FINMANPOWER, todo junto y en mayúsculas. Y además, podéis, por si queréis saber si os convence, ver su primera parte, que es la de dieta cetogénica, que ya está gratis en la página de formosalud.com. Dejaré toda la información en la descripción. Y bueno, no me voy a enrollar más, así que vamos con el... si la va yo el que se va a levantar. Escucha como Muy buenas, hoy tenemos con nosotros una entrevista algo diferente porque es la primera vez que tenemos aquí a dos personas conmigo al mismo tiempo y ellos son Rubén y Víctor de RV Strength y vamos a hablar sobre Power Listing y lo primero que quiero hacer es daros las gracias porque hayáis aceptado mi invitación al podcast y lo segundo por si alguien está perdido en este mundillo y no os conoce que os presentéis y digáis un poco cuál es vuestra historia, cómo os conociste y cómo llegasteis al mundo del powerlifting.
2: Muy bien, pues nada, Carlos, muchas mucha gracias a ti por, por invitarnos y siempre normalmente nos suelen decir eso, ¿no? que es raro tener a dos personas a la vez, pero que parece que, que vamos en un, en un mismo pack. Bueno, pues yo soy Rubén Castro y al igual que he visto, soy graduado en ciencias del deporte, tengo un máster en alto rendimiento, me dedico al powerlifting como atleta aunque he practicado crossfit, he practicado alterofilia, he sido jugador de fútbol he jugado también al, al rugby y bueno pues en conjunto somos los que dirigimos nuestro equipo de atletas, de asesoría online y de atletas de powerlifting y además de otros entrenadores que también tenemos dentro del equipo damos formaciones también por ahí por toda España en, el, en diferentes juegos de crossfit, por ejemplo en el rookie que también tú Carlos lo, lo conoces hemos estado y demás, profesores también en diferentes universidades y todo relacionado con el mundo de la, de la fuerza que es lo que más estamos especializados, que siempre hemos estado metidos concretamente en este mundo y es lo que más nos queremos especializar y yo en concreto pues aparte también me encanta el mundo de las lesiones por, por mi historial que tengo también varias lesiones en y espalda y bueno, también me gusta mucho todo el enfoque en cuanto a la redactación y prevención de lesiones justamente de esas dos en
0: concreto. Bueno, ¿Y tú, eh, yo soy... Ah, bueno. Sí, sí. sí, sí empieza,
1: empieza. Si era para darte introducción, nada más.
0: Vale. Bueno, pues yo soy Víctor Vázquez. Eh, soy la, la otra cara de RV. Eh, bueno, pues como ha comentado Rubén, soy, soy la, la otra parte de de este equipo que dirigimos a nuestros entrenadores, a nuestros atletas, todo orientado a fuerza. Eh, yo soy atleta de powerlifting, tres veces campeón de España, en los últimos años en la categoría 105 kilos. Eh, además, soy diabético tipo 1, que es una cosa que, bueno, que me preguntan mucho y que me caracteriza también por el tema de haber llegado a este punto siendo diabético. La gente le sorprende, aunque, bueno, como ya he explicado, no creo que, que tampoco haya sido una traba muy grande en el camino. Y, y bueno, estamos, soy entrenador especializado en fuerza, como ha dicho Rubén, eh, dicen, graduado en ciencias del deporte, yo tengo un máster en educación, también que es otra de las cosas por las que nos enfocamos tanto al mundo de la formación y de la educación dentro de, de lo que es el entrenamiento de fuerza.
1: Vale. En relación a vuestra introducción que habéis hecho, tengo una pregunta para cada uno. Y la primera es, a ti, Visto, eh, lo que comentas de la diabetes tipo 1, ¿en qué te afecta en relación con la práctica del powerlifting?
0: Pues bueno, mira, yo es que a ver, yo la, en la diabetes debuté antes de, de entrar en el mundo del power. Con, hace ya nueve años, con, con 15 años. Entonces, es una cosa que me he acostumbrado y he aprendido a convivir con, con ella. Yo, además, siempre he sido una persona muy metódica y he aprendido a, a convivir muy bien y a controlarla muy bien. Entonces, prácticamente, salvo algunos detalles, pues que, bueno, en algún entrenamiento te dio una hipoglucemia y te reviente el entrenamiento, y que, bueno, siempre se sabe que nunca es lo mismo una insulina exógena que una endógena, es decir, si se supone que tus ganancias de masa muscular o de, a nivel de insulina van a estar un poco limitadas siendo diabético eh, no creo que me haya puesto ninguna ninguna traba en el camino. Ya te digo, he aprendido a convivir con ella, y salvo momentos puntuales, que bueno, que maldice a la diabetes, pero, pero poco más.
1: Vale, y a ti eh, ahora Rubén, que has comentado que te gusta el tema de la readaptación de lesiones, porque has tenido varias lesiones, igualmente, ¿qué mm -hmm. trabas te ha supuesto esto y qué has aprendido de ello? Que aquí creo que sí habrá más aprendizaje probablemente.
2: Bueno, pues para mí las lesiones ha sido como el yin y el yang. De hecho, yo siempre, incluso en Instagram, mi número es el 26, porque yo nací un 26, pero también me lesioné. Mi primera lesión gorda un 26. Y que con 13 años yo sufrí la lesión de rotura del ligamento cruzado y de menisco. Para mí, el, el fútbol era mi mundo, era, porque mi padre es futbolista, había sido futbolista de segunda división, mi hermano futbolista. Y para mí el fútbol era mi mundo, como mucho desde pequeño. Además, yo era como ahora un obseso de a lo que me dedicase, entonces iba por todas entonces yo quería llegar más alto estaba jugando precisamente con, el, con la selección de andaluza y demás y, y me lesioné entonces a partir de ahí empecé a aprender de fisioterapeutas médicos, empecé a comprender la preparación física, el, la importancia de la prevención de lesiones lo que conocía, empecé con 13 añitos ya a meterme en anatomía, en fisiología me acuerdo ya que con 14 o 15 le estaba pidiendo libros a mi tía, que es médico, de, de eso, de justamente de anatomía y demás. Y entonces, poco a poco me fui metiendo en esa espiral, y ya con 13 sabía que quería dedicarme a, a esto, ¿no? Y incluso, pues, ya tuve que dejar el mundo del fútbol, porque es que después de varios años no podía adaptarme o recuperarme, por muy fuerte que me hubiese puesto, por mucho que los médicos me dijesen que estaba bien, yo sabía que no. Me metí en el gimnasio y entonces me abrió la puerta del de mundo de la fuerza. Digamos que gracias a la lesión, eh, aunque me quitó mucho, también me abrió otra cosa. Entonces me abrió la puerta al mundo de la fuerza y a meterme de lleno en todo esto, a poder vivir como vivo hoy en día de, de este mundo. También me trajo otra lesión más, que es la hernia de espalda, porque las rodillas fueron dos operaciones además. fueron con 14 porque no he podido operar con 13 y fue con 15. Y luego... Una, dos hernias lumbares, L5, eh, L4, L5C1, en fin. Y eso también hizo que tuviese que aprender aún más. Empecé a aprender sobre la movilidad, sobre el control corporal, sobre el core, la importancia de un buen calentamiento, de una buena gestión de la carga, de ayudar a otras personas que me llegan mucho por las redes, Rubén, me duele la espalda, tengo una hernia, voy a poder volver al powerlifting o a levantar fuerza, o los médicos me están diciendo que no voy a poder volver a entrenar al gimnasio y que me dedica a la piscina, ¿no? Lo típico. Y hemos redactado a mucha gente precisamente también ayudando por todo este camino, toda esta experiencia. Justamente allá hablaba con un chaval en el que, claro, ellos cuando vienen de entrenar fuerte y les duele, no pueden no pueden volver a entrenar como querían y si no alguien no tienen a nadie que les guíe, ellos empiezan a caer en un bucle, en un bucle, en un bucle, cada vez para peor. Yo ni siquiera tenía en su día prueba de diagnóstico para saber que tenía la hernia pero ya estaba poniendo solución ante ello. Entonces, eh, fue un bucle porque yo empezaba compitiendo, me acuerdo perfectamente lo había convisto había encadenado tres competiciones, mi rendimiento cada vez va peor y iba peor y iba, iba peor, hasta que dije, esto no puede ser. Yo no sé si tengo una hernia o no, pero mi espalda no está bien, no me lo permite. Mejorar el rendimiento como está, debería, ya contraté a profesionales, eh, contraté a fisios y médicos con los que pude trabajar, incluso online para recuperarme. Y la verdad que es que para mí ha sido... Yo a veces incluso creo que de lo que, ha, de lo que me ha quitado. que pasa es que es cierto que soy un poco de... de tengo mucho potencial.
1: Eh, a ver que se está cortando un poquillo. Bien, ya. Eh, pues la verdad que me parece una historia que es bastante interesante porque ya no solo tiene que enseñar en relación con la salud y el tema de readaptación de lesiones, sino que veo como que... Eh, hay personas que les pasa esto de que a lo mejor se lesiona el ligamento cruzado anterior, dejan el fútbol y ya pues lo que surja, pero veo que tú te preocupaste por aprender cómo convivir con ellos, cómo mejorar y esto te ha llevado a superarte progresivamente hasta llegar al powerlifting y acabar ayudando a otras personas y es algo que veo que es bastante común en la gente que, que ayuda a otras personas en el ámbito de la salud y en el deporte en general, que muchas veces por haber sufrido ellos ciertas dificultades a lo largo de su trayectoria, acaban superándolas y esto les motiva a seguir aprendiendo sobre ese tema y acaban ayudando a otras personas, así que es una sí. cuestión que es más de actitud que de que, de, que sepas, sino de que cuando te pasa algo digas voy a solucionarlo y no voy a quedarme ahí y creo que eso dice mucho de tu carácter así que sí, sí, seguro sí. que también te ha influido eso en el rendimiento deportivo y en vamos todo, a empezar totalmente. ya Vamos a empezar ya a hablar un poquito sobre la temática de la entrevista, que es un poquito de la programación en powerlifting y algunos consejos para mejorar la fuerza. Y lo primero, aunque ya hemos hablado varias veces sobre powerlifting en el podcast, como puede ser que haya personas que estén escuchando el podcast por primera vez, explicad de forma breve, el que queráis de los dos, qué es el powerlifting.
0: Bueno, eh, pues el powerlifting, básicamente un deporte de fuerza máxima, en el que el objetivo es levantar el máximo peso posible a una repetición en tres movimientos concretos con una regla a nivel técnico dentro de, de estos movimientos. Primer movimiento es la sentadilla trasera, eh, con la barra de, sobre la, la espalda alta. Tienes que bajar eh, con esa flexión de rodilla hasta romper el paralelo y subir. Hay dentro de ella unas normas técnicas que, que lo vigilan unos jueces, pero básicamente eso. Segundo, el press de banca que es tumbado sobre un banco eh, totalmente horizontal, bajar la barra hacia el pecho, pararla en el pecho y volver a subir extendiendo los codos. Y el último, el peso muerto, que lleva la barra desde, posición, desde que está en el suelo hasta una posición de totalmente extendida, rodilla, eh, cadera y en general todo el cuerpo en una posición bípera totalmente extendida. Esta, estos tres movimientos los vigila un juez, pero básicamente el objetivo es levantar el máximo peso en cada uno de ellos y gana el que más peso mueva Dentro de los tres movimientos. La competición se, se divide en las categorías por peso corporal y edad, que son básicamente los dos, eh, los dos factores que más influyen al rendimiento. Se hacen categorías por peso corporal y se hacen categorías por edad.
1: Vale, yo creo que está bastante claro y ahora vamos a empezar ya a ver qué factores influirían en el rendimiento en power listing, porque al final... Eh, te puede afectar tu propia anatomía te puede afectar la composición corporal porque vemos además que son categorías de peso, eh, la cantidad total de masa muscular o te puede afectar la propia técnica en los ejercicios entonces dentro de todo esto y factores neuromusculares, ¿qué importancia le daría ahí a cada uno de los factores de los que depende la fuerza y cuáles añadiría a los que yo he mencionado? Bueno, lo que está claro para que el primer factor y más importante
2: Va a ser la técnica, ¿vale? El primer, lo primero es lo que nos vamos a centrar cuando llega un, un principiante o lo primero que vemos en los levantadores internacionales que lo, son los mejores del mundo y es que tienen una técnica depurada. Eso va a ser el factor más importante, ¿vale? Después para nosotros, otro factor súper importante que la gente no le presta atención eh, suficiente sería la masa muscular y el peso corporal, la cantidad de masa muscular que un levantador tenga y el peso corporal acorde, porque, bueno, al final recordamos que estamos compitiendo nosotros en concreto en una federación sin control antidoping, porque hay otras federaciones, perdón, una federación con control antidoping hay otras federaciones con, que compiten sin controles, con lo cual eh, al usar química cambia un poco la composición corporal y en función de tu altura debes tener un peso acorde, ya sea o con masa muscular o con masa grasa, que es lo que se conoce, como power zone, ¿vale? Todos los dos deportes tienen una relación altura-peso ideal, ¿vale? Y esto hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque en el power siempre se habla de eficiencia neuromuscular, de eficiencia neural, del trabajo del sistema nervioso, pero para crear la base hace falta crear un peso corporal y una masa muscular para después, poco a poco, eh, trabajar esa eficiencia neuromuscular. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros deportes que son explosivos, como los saltos, las carreras, la alterofilia. Este deporte es un deporte más longevo y que se alcanza el rendimiento mucho más tarde. Con lo cual debemos crear bases vale, para después explotar esa base y tener carreras deportivas más largas y que no se acaben muy muy pronto. No hace falta tanta prisa como en otros deportes que nombramos. Luego también el factor del sexo es también importantísimo. Al final también se divide en categoría de hombres y mujeres. Víctor hace poco estuvo también una semana de ponencias con un montón de de profesionales hablando sobre la, el entrenamiento en, en mujeres y hay muchos detalles que también debemos tener en cuenta con ella y hay muchos mitos alrededor entonces tenemos eso la edad que también lo hemos explicado también que bueno, se consigue un rendimiento a edades más avanzadas y que luego poco a poco va va cayendo pero más tarde de lo que creemos normalmente vale y si hay algún factor que quiera añadir Víctor la programación por supuesto
0: Sí, bueno, lo que ha comentado Carlos, también hay que analizar un poco a nivel antropometría al atleta. Eh, se relaciona prácticamente con la técnica, y es que esa técnica debe de ser una técnica totalmente individualizada y una técnica adaptada a las palancas y a las longitudes de los segmentos de cada, de cada atleta. Entonces nosotros básicamente cuando trabajamos con un atleta hacemos una entrevista inicial, una entrevista que son tanto datos teóricos como edad, peso unas fotos para ver porcentaje de graso o incluso si tiene algún acceso, algún algún cálculo más, más detallado, pues bueno, se agradece, eh, sexo, edad, peso corporal, altura y luego se hace un análisis de vídeos de los movimientos para analizar sus palancas, cómo se mueven y, y para analizar los fallos técnicos y ajustar una técnica a, a esta atleta. Así que bueno, pues antropometría iría de la mano con la técnica que
1: hablaba Rubén. Vale, entonces resumiendo sería la técnica y antropometría que iría digamos de la mano, la composición corporal en específico vamos a hablar ahora un poquito más sobre esto y el sexo y la edad principalmente y me gustaría en relación con la composición corporal eh, habéis hablado de una relación altura peso que sería la idónea, ¿cómo podemos encontrar cuál sería Sí, a ver, la altura no la vas a cambiar. Tú tienes una altura que es la que tienes y ya está. Pero ¿cómo puedes encontrar cuál es el peso al que tienes que aspirar a largo plazo para ser lo más competitivo posible en powerlifting?
2: Esto es una cosa que nosotros hemos hablado muchísimo. De hecho, tenemos uno de los vídeos en YouTube y artículos incluso en nuestra web hablando justamente de eso. Es más, en nuestras redes tenemos una tabla en la que cogimos y adaptamos del famoso entrenador ruso Sheiko que él ya hace mucho Creó una tabla de relación de altura y peso, ¿vale? Para levantadores de nivel mundial, tanto de hombres como de mujeres, ¿vale? Para diferentes categorías. Entonces, hay tablas. Tú coges tu altura, ves tu rango y puedes irte perfectamente a ver cuál es tu peso ideal. ¿Qué pasa? Esas tablas estaban también orientadas a, a diferentes categorías de peso. Las pasamos nosotros, las categorías la que competimos nosotros, y en España que se compite, que es la AEP y la IPF en mayor medida, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que con química se llega mucho más fácil y más rápido a esas a dimensiones, ¿vale? A ese peso acorde a tu altura y de una forma, con una composición corporal mejor, ¿vale? Y que hay categorías de altura y peso que a la que no vas a poder llegar, si tú tienes una altura muy grande, no vas a poder llegar de forma sin química, sin, sin grasa porque el ser humano de forma natural tiene un límite genético para producir masa muscular, por lo cual una persona de menos de 120 kilos en otras federaciones puede ser que sea completamente de masa muscular y en estas federaciones es prácticamente imposible, ¿vale? Una persona de menos de 120 kilos, por muy alto que sea, y la composición si va a tener eh, una relación óptima no va a poder llegar. Entonces, lo primero que tienes que ver es de realmente estar dispuesto a sacrificar lo que hace falta para competir al máximo rendimiento y rellenar tu altura con peso corporal, ya sea de masa muscular o de grasa, porque en las categorías bajitas es muy fácil, en las categorías altas hace falta mucha paciencia, tiempo y grasa corporal.
1: Es decir, que al final, cuanto más alta es la categoría, cuanto más pesado sea, digamos, que mayor es el porcentaje de graso, que sería óptimo, entre comillas, ¿no?
2: Correcto, correcto, esto va bueno. a ir variando y puede ir desde entre 15 y 20% lo que se recomienda normalmente vale, dentro del deporte eh, pero claro cuando nos vamos a categorías más altas va a ir entre 20 y 25
1: seguro vale vale y otro tema es que ahora se ha puesto muy de moda el power building que básicamente consiste en power lifting pero sin dejar de lado la estética que obviamente requiere tener bastante masa muscular pero también mantener un porcentaje de grasa bajo ¿Qué opináis de esto? ¿Es marketing y al final la forma de entrenar es básicamente la misma? ¿Es eh, una moda? Dame vuestra opinión sobre el power building.
0: Bueno, nosotros aquí tenemos una opinión muy clara y, y básicamente es porque nosotros desde el principio hemos dicho que el entrenamiento de hipertrofia es fundamental para el rendimiento en power y que la parte de hipertrofia es la clave y que trabajar a una repetición en media alta es lo que hacemos la gran parte de nuestra temporada. Entonces, ¿qué pasa? Que analizamos y vemos cómo los culturistas eh, que, que nos gusta su, su estilo de entrenamiento, con un entrenamiento básico, pesado y con un gran volumen de entrenamiento en cuanto a hipertrofia y nuestro estilo de hacer powerlifting en la gran mayoría del año coinciden o, o se complementan. Básicamente es prácticamente el mismo entrenamiento. Y es que entrenan un básico pesado el que les toque según la planificación y según el atleta y luego un volumen de accesorio orientado a la ganancia de masa muscular. ¿Pero qué pasa con la, la nueva corriente esta del Power Building? Que realmente lo que están haciendo es tirar un básico a RM y luego un sinfín de accesorios sin ni son y sin ninguna cuantificación, según les viene. ¿Qué pasa? Que están entrenando un accesorio, a un básico en lo que nosotros estaríamos trabajando, un picking, que lo que requiere es una recuperación neural máxima, dejar de lado un poco ese trabajo accesorio porque está manifestando una máxima fuerza en un movimiento. Y luego un sinfín de accesorios sin cuantificar eh, el desgaste que esto genera y la interferencia que va a tener con ese entrenamiento pesado. Y lo más probable, estando en déficit o controlando mucho la alimentación eh, para poder estar en un porcentaje graso acorde. Entonces al final yo lo que veo es que es intentar abarcarlo todo, que es imposible, y hacer un entrenamiento que no tiene ni pies ni cabeza y que, y que no entra en ninguna programación con sentido. Entonces al final yo creo que Power Building bien hecho sería esa parte que coincide un culturista y un powerlifter durante su off-season y luego cada uno se especializará hacia lo que sería el culturismo de competición o hacia el powerlifting de competición y tendrá que dejar de lado lo otro. Un culturista de competición a semanas de competir no va a tirar básicos pesados y un power de competición a semanas de competir no va a hacer accesorios a tuve, sino va a dejar de un lado ese objetivo para centrarse en uno. Entonces, power building bien hecho, sí, porque es lo que hacemos la gran parte del año. Power building de moda de hacer loco en el gimnasio, pues lógicamente no entra en nuestros
2: planes. Al final es como que ellos quieren intentar tirar lo mejor de cada cosa, ¿no? Quieren todo todo junto y sabemos que quien mucho barca poco aprieta. Y tú no puedes pretender querer sentirte fuerte, ya he tirado mi básico, me siento fuerte y ahora me voy a poner estético. Porque no funciona así, requiere tiempo. la Crear masa muscular requiere tiempo, crear fuerza requiere tiempo y encima uno se beneficia del otro. Pero sí que es cierto que hay cosas distintas. Por ejemplo, un power builder sí va a hacer trabajo de gemelo y le va a dar más importancia al trabajo de vice. Por ejemplo, un power lifter no va a hacer gemelos prácticamente nunca y el, el trabajo de bice lo va a hacer como compensatorio o le va a dar más importancia en épocas fuera de competición, ¿vale? Entonces hay que tener eh, también la mente un poco distinta porque además el orden va a ser distinto de los ejercicios, a lo mejor un power un powerbuilder va a haber momentos en los que no trabaja primero el básico en el año, sino que lo puede hacer con una prefatiga porque necesita a, eh, abordar un grupo muscular en concreto, sino en otros momentos también. Sin embargo, un powerlifter siempre va a tirar la variante o el básico primero porque es lo que queremos enfocar. Tiene diferentes tonos, ¿vale?
1: Eh, en definitiva, se podría decir que si se hace bien el power building, la principal diferencia sería que va a incluir ejercicios más orientados a la estética, como lo que han mencionado, por ejemplo, del bíceps o de los gemelos. Y por otra parte, veo la gran diferencia en la dieta y, digamos, mayor control por mantener un porcentaje de grasa abajo, que al final... Es lo que estábamos hablando antes. Si quieres llegar a ser pesado y muy fuerte, puede que eso te lastre en las ganancias de fuerza. no
0: Exacto, exacto. Bueno, claro, vale. un powerbuilder no va a pesar a 180 kilos. Inviable.
1: Vale. <risa> Salvo que vale. sea actor Ya vemos que, que es muy importante eh, la masa muscular y la composición corporal en, en la programación, en power powerlifting en general pero me gustaría saber eh, al final cómo realizáis la evaluación de lo que necesita un atleta cuando llega al principio, porque no va a ser lo mismo si os llega una persona que a lo mejor no ha hecho nunca powerlifting y está ya muy hipertrofiado a una persona que directamente se acaba de empezar al gimnasio y no tiene masa muscular y quiere mejorar tanto fuerza, pero también va a tener que ganar masa muscular. Entonces, ¿cómo hacéis esta evaluación inicial y cómo orientáis el entrenamiento según cómo sea ese atleta?
2: Bueno, lo primero que cuando llega un alguien que empieza tenemos que valorar muchas cosas, ¿vale? Como hemos dicho, los factores de valorar la técnica, valorar la experiencia que tiene entrenando, su diario de entrenamiento, chico o chica, si tiene un déficit en un lado o en otro, la cantidad de esa masa muscular... Pero bueno, en comparación, digamos, con lo que ha hecho de referencia de la experiencia, ¿vale? Si es una persona que ya lleva tiempo entrenando, no una persona novata que hemos dicho que vamos a centrarnos más en esa ganancia de masa muscular, y tiene más experiencia, lo que vamos a hacer es, básicamente, intentar gestionar la fatiga y e intentar gestionar el, los picos de rendimiento, ¿vale? Para que coincida con el, la competición más importante, ¿vale? Darle descanso al cuerpo el resto del tiempo, ir poco a poco preparando eh, el sistema para esa competición, porque nos llegan algunos levantadores de los que entrenamos actualmente, como por ejemplo Carlos Sola eh, o Antonio Gutiérrez, que son los campeones de las federaciones, eh, uno sin control anti antidoping y tiene una cantidad de masa muscular que es brutal, y otro que es el, uno de los traumas más fuertes de España, que lleva mucho tiempo buscando 400 kilos de peso muerto, esas personas hay que gestionarles, por supuesto, la carga de una forma completamente distinta entonces no te vas a centrar en las ganancias de masa muscular con ello, te vas a centrar en que tienen poca movilidad, te vas a centrar en que tienes que reducir el volumen y la cantidad de frecuencia porque se fatiga muy rápido y te vas a centrar en diferentes aspectos que antes no trabajaban o no le prestaban importancia simplemente y luego gestionar bien el volumen y la intensidad se acabó, ¿sabes? simplemente llevarle bien al punto de, del día de la competición básicamente
1: vale. Es decir, que en un atleta que ya estuviese muy experimentado y que no va a tener tanto potencial de mejora, el objetivo es que el día de la competición esté lo mejor posible, pero el objetivo no es tanto crecer ni en masa muscular ni en aspectos neurales, que también, pero obviamente no te vas a centrar tanto en eso como te centrarías en un atleta que no ha entrenado fuerza, ¿no?
2: Aspectos neurales sí, aspectos estructurales no, exacto. Vale.
1: Y lo que comento de un atleta que te viene del gimnasio pero que simplemente ha entrenado hipertrofia pero no tiene ni, no tiene ni idea de lo que es el powerlifting y la ha visto y dice, pues quiero empezar a hacer esto.
0: Nosotros eso es un cliente que nos gusta. Que nos gusta porque ahora mismo es lo que no se suele ver. Ahora mismo se suele ver gente que sin tener esa base de hipertrofia quiere levantar pesado y les tienes que cambiar un poco la mentalidad y explicarle que hay que reiniciar todo y crear una base. Cuando te viene un atleta que ya tiene esa base creada, ya lo que tenemos que ir es orientándolo hacia nuestro deporte. Lo primero que le prestamos atención es a que desde el primer momento tengan un patrón técnico bueno. Que no, demos, eh, que no cometamos errores que tengamos que estar corrigiendo constantemente, sino que desde el principio le eh, aprendan esa técnica correcta porque ya tiene una masa muscular y posiblemente un control de su cuerpo a nivel intrínseco bastante bueno que nos permite aprender una técnica correcta de una forma sencilla. Luego, pues con esa gente lo que suele fa fallar es que no calientan bien, que no tienen movilidad porque no le han prestado atención, que no le prestan atención a ese control eh, del core o de, o de esa estabilidad. Entonces, bueno, pues hay que cambiarle un poco eh, el foco. Nosotros ahora tenemos, estamos trabajando con Alex Delgado, el tanque, que es un turista muy potente a nivel nacional y que se ha pasado ahora al power. Y nos pasaba eso, que, que no le entra en la cabeza mucho el entrenamiento del powerlifting, porque hay que cambiarle eh, completamente ese foco que tenía de hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia. Pero bueno, muy fácil trabajar con ello y conforme se van comprometiendo y aceptando todo esto, el potencial de mejora es brutal.
2: Sí, sí, es mucho más fácil con ese camino que, al, que viceversa. Es mucho más fácil introducirle la fuerza viniendo de la hipertrofia que, que a la hipertrofia viniendo de la fuerza. Sí.
1: Vale, y creo que al hablar de programación tenemos que hablar sin duda sobre la periodización del entrenamiento. Eh, creo que ya he hecho alguna mención a intentar buscar, por ejemplo, los picos de forma en los días que van a coincidir las competiciones, pero ¿qué sería realmente esto de la periodización, que a veces parece un concepto muy, muy heterogéneo, por así decirlo, y cómo la aplicáis vosotros en los atletas?
2: Esto es una cosa que hablábamos en el libro también, porque es algo que parece, como tú dices, muy difuso. Y al final no es más que jugar con las variables en un periodo de tiempo, ¿vale? Para conseguir llegar de un punto A hasta un punto B. Básicamente conseguir un rendimiento en una fecha concreta, ¿vale? Estamos periodizando nuestro rendimiento para un objetivo en concreto. Y en base a eso se hace el programa. Hay diferentes tipos de periodización. Vamos a ver periodizaciones lineales, vamos a ver periodizaciones ondulantes, periodizaciones por bloque una periodización que está surgiendo un poco más ahora, que se llama eh, bottom-up, que es en vez de arriba abajo, de abajo arriba, y en vez de estructurar el bloque, tú lo que vas viendo es cómo va respondiendo el atleta. Entonces, eh, tenemos que contextualizar, conocer un poco todas y ver cuál eh, sería lo ideal para cada uno, porque es muy interesante, como hay varios estudios, que en función del nivel del levantador es más eficaz un tipo de periodización que otra. Por ejemplo, los levantadores principiantes, los novatos, la lineal, es la que mejor le funciona. Simplemente incrementos en volumen o intensidad porque se, se adaptan tan rápido de sesión a sesión. Y eso es lo que caracteriza un novato, que tú te adaptas rápidamente y mejoras de una sesión a otra. Un intermedio es que necesita semana a semana o mes a mes. Con lo cual, ya a lo mejor tenemos que empezar a mezclar tintes lineales con una periodización más ondulante, vale, ya sea diaria o semanal. Luego tenemos levantadores más avanzados que lo que necesitan es una periodización por bloque porque no mejoran hasta que no se termine un bloque por completo, que esto suele ser un macrociclo de a lo mejor seis semanas o eh, seis meses o incluso un año, ¿vale? Por lo cual una periodización por bloque va a ser más ideal. Y luego ya el extremo que es el que hablábamos de levantadores super élite que necesitan ya conocer todo su historial anterior y esa programación super ultra mega individualizada vale en función de parámetros que ya has conocido, porque por ejemplo Víctor sabe que para alcanzar su máximo rendimiento no hace un picking estándar por debajo de cuatro o tres repeticiones para alcanzar su pico de rendimiento, sino que sabe que tiene que hacerlo con un volumen más alto de lo normal para un tío de su peso y de su nivel, y a unas repeticiones un poco más altas, pues eso es llevar a conocer el nivel y la individualización al máximo, pero se consigue teniendo un historial antes bastante amplio de entrenamiento entonces podemos ver Diferentes tipos. ¿Cómo programamos nosotros normalmente? Bueno, pues programamos mezclando. Siempre decimos que no somos dogmáticos y que nos gusta coger lo mejor de cada cosa y lo mejor de cada mundo. Y nos gusta lo que se llama una periodización por bloque moderna o periodización cibernética, que es un concepto que hablamos en el, en el libro. Y es básicamente unir. La programación en el papel que nosotros hemos estructurado antes de iniciarla, ¿vale?, con diferentes bloques y duración, y en base a cómo vaya respondiendo el atleta semana a semana, día a día, vamos ajustando. Porque si hemos programado, por ejemplo, cuatro semanas de hipertrofia, pero estamos viendo que está respondiendo bien, a lo mejor la alargamos a seis. O si hemos detectado que el picking de mi levantador funciona con seis, yo lo programo seis semanas antes de la competición, no cuatro como tenía prevista en el papel, por poner un ejemplo. Y los bloques, a grosso modo que lo entendamos, Diferenciamos bloque de hipertrofia, lo más alejado de competición, bloque de fuerza base, bloque de volumen, picking y descarga, que sería el tapering. Y básicamente, para que Víctor explique ahora un poco en qué consiste cada uno de ellos, a grosso modo.
0: Pues adelante, Víctor. Vale, sí, nos vamos. Nos vamos metiendo en cada uno. Primero bloque de hipertrofia, de forma así sencilla, eh, objetivo mejorar las ganancias de masa muscular y descansar un poco a nivel del sistema nervioso. Suele venir después de un picking y un tapering anterior, con lo cual ya hemos tenido una fatiga del sistema nervioso bastante alta, lo dejamos descansar y nos centramos en ganar masa muscular. Luego, después de haber hecho este bloque, en el que hemos estado trabajando también, o puntos débiles o puntos fuertes, dependiendo del atleta, haríamos un bloque de fuerza base. Un bloque de fuerza base no es más que un bloque estilo picking, un, buscar un pico de forma, pero en una variante que potencia un punto débil un punto fuerte, lo que vamos a hacer es hacer que ese punto débil o ese punto fuerte lo manifestemos también con, eh, con carga eh, que estimulen a nivel del sistema nervioso central, no solo a nivel muscular. Luego el siguiente bloque sería un bloque de volumen, trabajamos los básicos de competición y lo que buscamos es toda esa masa muscular que hemos ganado, ahora trasladarla al movimiento de competición. Entonces, mejoramos la capacidad de trabajo y el volumen de trabajo orientado ya al movimiento de competición. El siguiente paso sería el picking, que lo que buscamos con el picking es pi buscar un pico de forma, en nuestro caso que es el powerlifting, acercarnos a un estado en el que seamos capaces de levantar la máxima carga posible. Entonces, cogemos esa capacidad de trabajo que ya hemos creado en el bloque de volumen y la manifestamos a una repetición máxima en el picking. El último sería el tapering, que sería la descarga para llegar al día de la competición en el mejor estado de forma posible y culminar esta periodización
1: vale, a ver y entonces resumiéndolo mucho sería un bloque de hipertrofia donde os vais a enfocar obviamente más en eso en la hipertrofia, luego uno de fuerza que entiendo que es ya trabajando ejercicios más pesados otro de volumen que es para incrementar la capacidad de trabajo dentro de esos ejercicios y por último ya el picking y el tapering para prepararse específicamente para la competición y dentro es. de esto eh, ¿Mantenéis, por ejemplo, lo, el trabajo en los ejercicios básicos durante toda la temporada? ¿Hay fases en las que los cambiáis por alguna variante? ¿Cómo varían un poco los rangos de repeticiones que utilizáis?
2: Pues bueno, sí. como hemos dicho, alternamos. Siempre alternamos un bloque de más volumen con un bloque de más intensidad más volumen, más intensidad. El bloque de hipertrofia lo que lo caracteriza es que no trabajamos los básicos como tal, sino variantes de los básicos con características de que tenga mayor rango de movimiento, de que se enfatice más en una musculatura que en otra, ¿vale? El bloque de fuerza base lo que va a hacer es también trabajar en estas mismas variantes, pero en vez de rangos de hipertrofia, en rangos de fuerza, ¿vale? Y el bloque de volumen y de picking son, con los movimientos básicos de competición, uno, a mmm, más volumen mediante mayor número de series no de repeticiones, como Lo haríamos en el de hipertrofia, ¿vale? Y en el picking lo que haríamos es básicamente mayor intensidad. Entonces, es una pregunta común. Siempre nos dicen, Rubén, Víctor, ¿trabajáis todo el año los básicos? ¿Siempre trabajáis los básicos en, la, en una sesión los tres? ¿Siempre mezcláis? No, en función del bloque nos vamos a centrar en una cosa u otra. Y es que además le damos mucha importancia a las variantes, mucha, mucha importancia a las variantes, ¿vale? Por lo cual, solo estamos tocando prácticamente los movimientos de competición en los bloques de volumen y en los bloques de picking. Que, ojo, son distintos a la duración para cada movimiento. Que Esto también es importante. ¿Vale? No, estamos en, no estamos al mismo tiempo trabajando en hipertrofia para el peso muerto que para el press de banca.
1: Vale, más adelante voy a vamos a hablar un poco sobre las diferencias de cómo tratáis cada ejercicio. Pero resumiendo mucho entonces la forma de programar, sería un bloque de hipertrofia donde se trabaja en general a altas repeticiones y con ejercicios que no están tan enfocados a los básicos, sino a musculatura, a más rango de recorrido. Luego tendríamos la parte de fuerza, que ya sí se trabajan ahí más los básicos y a menos repeticiones. La parte de volumen que se trabaja también eh, con ejercicios pesados, pero ya no a altas repeticiones, sino más volumen a base de añadir más series. Y ya por último se tendría el picking, donde se trabaja alta intensidad, pero con menos volumen, ¿no?
2: Sí, lo único que nos que
1: no sería Eso. es
2: que en el bloque de fuerza no se hacen los movimientos
0: de competición, sino variantes, pero a fuerza, ¿vale? Vale, vale. Claro, para que lo veas de forma de forma muy clara, con un ejemplo, es algo simple. Luego la programación es mucho más complicada, pero por ejemplo, veamos un atleta en el que queremos potenciar el trabajo del tríceps en el press de banca porque su fallo es un atleta avanzado y su fallo se produce en el bloqueo. Entonces, determinamos eso y enfocamos nuestro trabajo al tríceps. En un bloque de hipertrofia haríamos, por ejemplo, una variante que sería un press de banca cerrado. Un press de banca agarre cerrado nos da un ROM más largo, un rango de movimiento mayor, y además enfoca en el tríceps. El siguiente bloque sería el bloque de fuerza base. Seguimos enfocados a este punto débil y hacemos una variante en el que podamos mover más peso, pero sigue enfocado al trabajo de tríceps. Por ejemplo, un board press o un trabajo eh, con parcial, de press de banca parcial. Eso hace que sobrecarguemos el ejercicio, trabajemos pesado, pero seguimos enfocados al bloqueo a ese a ese tríceps. Luego, bloque de volumen, ya trabajamos el movimiento completo, press de banca, más series y más volumen. Picking, seguimos trabajando el movimiento del press de banca, menos series, más kilos y tappering descarga también el movimiento del press de banca. Entonces, los tres últimos bloques, trabajamos el press de banca de competición los dos primeros trabajamos variantes que se enfoquen al
1: objetivo que queremos. Vale, yo creo que ha quedado con este ejemplo bastante claro y ahora tengo una pregunta un poquito más general, que es, si tuvierais que poner como las típicas pirámides que se aplican mucho en el entrenamiento, en la nutrición y en todo esto, eh, las diferentes variables en relación a intensidad, volumen, frecuencia de entrenamiento, selección de ejercicio, eh, ¿cómo las colocaríais de cara a mejorar el rendimiento en powerlifting?
2: Esto es una pregunta que me gusta mucho porque hace poco, esta cuarentena he leído un montón de libros, ¿no? Y entre ellos, que tenía algunos mmm, recámaras, uno de ellos, de Dan John, que es uno de los que más me gusta porque no es un entrenador de powerlifting, pero es un entrenador de experto en fuerza. Y te, justamente hablaba sobre esto. Y es algo que nosotros, inconscientemente, sin saberlo, ya lo aplicamos. Y es que en el power, se, lo primero que se prioriza es el ejercicio y la intensidad, ¿no? Y nosotros vamos al contrario. Digamos que la base... ¿Vale? Va a ser primero la selección del ejercicio, por supuesto, que al final son los movimientos de, de competición o sus variantes, ¿vale? la, la selección del ejercicio, después seguido del volumen, que para nosotros es lo, el siguiente detalle más importante y uno de los factores que decíamos que cuando éramos más jóvenes, cuando empezamos, cometimos el error de priorizar la intensidad sobre el volumen. Después, a raíz del volumen, lo que vamos a determinar es la frecuencia, porque tenemos que repartirlo, y por último, aunque parezca mentira, la, intensi la intensidad. ¿Vale? Entonces digamos que yo programo, pongo el ejercicio, pongo el número de series, reparto el volumen dentro de la semana con, la con determinada frecuencia, añado el rango en función, el rango de repeticiones en función del bloque que me encuentre y ajusto la intensidad para crear una sobrecarga progresiva de menos a más, para no quedarme corto y poder empezar desde abajo hasta llegar a un pico más alto y tener todo ese abanico de gains que se llama.
1: Vale, en, entonces, digamos que lo primero el ejercicio, luego el volumen y luego la intensidad. Y no ha hablado de la frecuencia, ¿cómo podría influir ahí la frecuencia?
2: Sí, sí, es lo que he comentado. Justo después el volumen, frecuencia, después el volumen, ah, vale. establezco la frecuencia y después la intensidad, porque al final la frecuencia simplemente está delimitada por la cantidad de volumen. Te, te, te pongo un ejemplo. Si yo tengo que hacer 10 eh, sesiones, 10 series a la semana de press de banca, a lo mejor puedo hacer 5 y 5 pero si tuviese que hacer 20, ¿vale? no voy a poder tolerar 10 y 10, con lo cual me obliga a que, como tengo más volumen, tener que hacer también más frecuencia.
1: Claro, exactamente igual que en un entrenamiento de hipertrofia. Al final, la, la frecuencia es una herramienta más para distribuir el entrenamiento y hablar de la siguiente variable, que sería la fatiga. Pero antes de hablar de la fatiga, eh, si Vistos tiene algo que comentar. No,
0: no, totalmente de acuerdo. Vale.
1: Pues entonces hemos hablado ahora mismo de, de al final todo lo que hacemos cuando estamos trabajando la musculatura de intensidad, de volumen, de frecuencia pero por otro lado, en el otro lado de la balanza está la fatiga que se va a ver afectada por todo esto entonces me gustaría que me contéis un poco cómo hacéis para evaluar la fatiga y tenerla controlada
0: Claro, mira, esto al final depende mucho de cada bloque, hay bloques en los que eh, el volumen de entrenamiento es fundamental como sería el bloque de volumen, porque es que nuestro objetivo es aumentar el volumen tolerable. Tolerar cada bloque de volumen más volumen. Y a lo largo de este bloque que esto vaya creciendo. Entonces, cuantificar el volumen va a ser fundamental. Incluso va, va a ver, vamos a jugar con que hacer el volumen con un carácter del esfuerzo bajo, pero que aumente más volumen. En algunos casos, un volumen que prácticamente parezca lo que llamamos nosotros invisible, porque dices, bueno, esa carga no es ni efectiva. Pero preparación tras preparación todo suma, entonces ya vamos a usar estrategias pero enfocados a ese concepto. Pero luego va a haber bloques como el bloque de picking y sobre todo el bloque de tapering en el que gestionar la fatiga es fundamental. Aquí vamos a tener que gestionar la intensidad porque lógicamente tienes que trabajar con carga alta para adaptarte a esta antes de la competición, pero también gestionar la fatiga en tres sesiones es fundamental porque si tú haces sentadilla el lunes y peso muerto el martes quizá en un bloque de volumen nos daría igual porque estamos cuantificando ese volumen total y podríamos incluso afectar a llegar a una sesión con fatiga o a una serie con fatiga lo que se llama trabajar en prefatiga fatiga eh, pero en un picking esto no es concebible ¿eh? en un picking tenemos que asegurarnos que el día que tenemos que tirar fuerte tenemos que llegar en una recuperación completa entonces esto depende mucho de cada atleta de cada movimiento, el peso muerto es un ejercicio que necesita más recuperación porque depende más de, de ese nivel neural. Sin embargo, el press de banca es un movimiento que se recupera mucho más rápido porque depende más de, 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 con, de otros niveles a nivel estructural, a nivel muscular. Entonces, bueno, tenemos que gestionar el movimiento y tenemos que ver al atleta. eso también es Por eso nosotros defendemos mucho la individualización y el contacto con el atleta porque cada atleta es un mundo y hay que ver cómo se recupera cada uno. Pero sí, la gestión de la fatiga es fundamental a lo largo de toda la preparación.
2: Por ejemplo, si hablásemos a nivel de meternos en herramientas, yo he probado, por ejemplo,
0: usar la variabilidad
2: de la frecuencia cardíaca, he probado a medirme directamente la frecuencia cardíaca en hacer cuestionarios de wellness, por así decirlo, para ver cómo estamos. Y la realidad es que eh, algunas herramientas me han gustado y otras no. Por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca que yo he medido, no tenía ninguna correlación con lo que yo veía. O sea, días que tenía un 10 en el que me podía encontrar en teoría perfecto, era mentira y me encontraba fatal. Días en los que supuestamente estaban un 3 y que no debería prácticamente ni entrenar, conseguía sacar un récord. Pero me voy aún más. Si nosotros determinásemos si ese día, como estas corrientes no de entrenamiento que te decía en respuesta al momento, si yo determinase nada más despertarme, eh, si voy a poder rendir o no, a veces es engañoso porque... Puedo encontrarme muy mal nada más despertarme, eh, porque he tenido muchas agujetas, cansancio, estrés o lo que sea. Y eso va cambiando. Llego con un día en el que tengo motivación, aunque me encuentre mal, porque ha venido alguien a entrenar conmigo. O empiezo a calentar y me encuentro mal, pero empiezo a aproximar y me encuentro bien. Con lo cual, esa capacidad de enseñar al atleta a autogestionar también y a autorregular todo lo que sea en torno al entrenamiento es fundamental. ¿Y cuál es una, una norma que solemos decir? Pues por norma general prácticamente nunca vamos a tirar más de lo programado, pero sí vamos a poder ajustar a la baja si nos encontramos mal, si tenemos algún tipo de molestia, si hemos tenido un mal día, si las chicas están en su periodo en el que no, no se encuentran bien por el tema de la regla o a nivel hormonal, que algunas va a ser el, la semana antes o otras durante la semana de la propia regla. Algunos detalles así que, que son fundamentales porque luego a nivel de usar herramientas de cuestionario, preferimos directamente llamar al levantador o hablar con él por WhatsApp y oye, hoy eh, me encuentro de tal forma, ¿vale? El, el atleta tiene que empezar a aprender a conocerse y a transmitir esto diariamente al, al entrenador, ¿vale? Porque muchas veces no me encuentro bien y ahora como le digas que tienes que cambiar la programación como no lo hayas educado, parece que no lo entiende y es como que entonces ya la estoy cagando, ya no estoy cumpliendo con el programa, ya no voy a mejorar, ya esto lo veo muchísimo y sobre todo en gente no solo no experimentada, ¿eh? gente experimentada que como vea que no cumple el programa parece que ya se acabó y que se le ha ido la vida. Y tenemos que educar también a la gente justamente a eso, ya te digo. Entonces en función de algunas variables como gestionar la fatiga, luego si nos metemos a la hora de usar autorregulación por RPE o RIR o velocidad... La velocidad no nos gusta aplicar el Power, de hecho tenemos un vídeo también en YouTube hablando de ello. Yo vengo de la Universidad de la UPO con Vadillo y he visto la increíble aplicación que tiene en otros deportes, pero no en el Power o la arterofilia. Y hay otras herramientas como la RPE y RIR nos parecen fundamental de cara a complementar el entrenamiento que tenemos ajustado. Porque si yo he marcado esta semana un 200 x 3 en sentadilla y yo creía que iba a ir a un RIR 3 y el levantador me dice que ha ido a RIR 1, pues eso me va a servir para ajustar la siguiente semana en consecuencia.
1: Digamos que aquí el mensaje es que las herramientas que son a priori, es decir, antes del entrenamiento, pueden ser incluso un lastre, porque, por ejemplo, si tú le haces caso a lo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que te has medido por la mañana, puede que llegue al entrenamiento y regule a la baja cuando no tenías que haber regulado a la baja. Pero sí que es cierto que me den otras herramientas a posteriori, como puede ser el RPE o el RIR, sí que nos están dando información de cómo ha sido ese levantamiento, que esa información sí es más aplicable a entrenamientos posteriores. Porque es que, de hecho, eh, hay días que yo he dicho, voy al gimnasio y me siento que no voy a levantar nada. Te pones a levantar y dices, coño, es que he sacado un, un récord. Y, sin embargo, hay otros días que vas, que dices, hostia, hoy hoy me como los hierros, y luego mmm, dices, pero ¿qué pasa que no se levanta esto? Y, y totalmente. tú te sientes de una forma, y si te dejas guiar por eso, incluso estando sintiéndote así durante el propio entrenamiento, si te dejas guiar por eso, acabas li liándola con las cargas que eliges.
2: Exactamente, totalmente.